0: Il y a des rencontres qui changent des vies. On rencontre quelqu'un et l'instant d'après, on sait que tout va changer. Toute notre vie va être chamboulée, elle ne sera plus jamais la même. On n'est déjà plus d'ailleurs la même personne que l'instant d'avant. Parce que cette personne a ouvert le champ des possibles en nous. Et ça ne concerne pas uniquement les relations amoureuses, ça va bien plus loin. Ça te dit qu'on explore ensemble Alors c'est parti Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, on va donc parler de rencontres, de relations et de l'effet que cela a sur nous. Évidemment, on va parler tout ça de façon sincère et concrète. Je suis Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. Il y a parfois des rencontres qui transforment nos vies, sans même le vouloir, Juste parce que ces personnes sont ce qu'elles sont, juste parce qu'elles ont leur vision à elles de la vie, elles chamboulent complètement notre vision à nous. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça Si ce n'est pas le cas, tu as certainement déjà entendu parler de ça. Alors comment ça fonctionne Ces personnes sont souvent totalement différentes de nous. Elles ont des croyances différentes, elles ont des vies différentes, elles ont des environnements différents, elles ont un passé différent. Mais il y a une chose que l'on partage, c'est nos valeurs. On a souvent oublié ces valeurs ou on les a parfois enterrées parce qu'on a peur de les exprimer. Mais quand on rencontre ces personnes, nos valeurs communes se mettent à vibrer. Et c'est ça qui transforme nos vies parce qu'on redécouvre ces valeurs oubliées. Aujourd'hui, je voudrais te partager des rencontres que j'ai pu faire au cours de ma vie qui m'ont aidé à me révéler il y a eu trois rencontres marquantes. La première, c'est une psy qui m'a aidé à travailler sur mon passé, à m'en détacher et à continuer ma route avec la personne que j'étais vraiment. La deuxième, c'est une coach qui m'a appris à trouver ma place. Et puis la troisième, la dernière, c'est une guide guérisseuse amazonienne, je te raconterai ça juste après, qui m'a aidé à passer à l'action et à concrétiser la vie de mes rêves. Ce sont donc trois femmes que j'ai rencontrées dans les 20 dernières années et grâce à qui j'ai pu devenir la personne confiante que je voulais être. Alors bien sûr, je suis toujours en chemin. Bien sûr, je ne suis pas aussi confiante que je voudrais. Mais elles ont su activer des choses en moi qui me mettent sur le chemin. Ce sont donc trois femmes. Et c'est ce qui explique pourquoi j'ai lancé ce podcast il y a huit mois maintenant parce que je voulais transmettre une partie de ces messages aux femmes qui peuvent m'écouter. Le podcast Explore la vie est dédié aux femmes, mais si tu es un homme, reste avec nous. Si les messages t'inspirent, ce sont des messages universels, donc évidemment, ça peut également te toucher. Mais qui de mieux qu'une femme pour parler aux femmes, pour les accompagner, pour les mettre sur le chemin c'était vraiment mon intention et c'est vraiment toujours mon intention avec le podcast Explore la vie. Et donc je voudrais te raconter cette rencontre, la dernière, avec la guide guérisseuse amazonienne qui a eu lieu en juin dernier. J'avais décidé de faire le voyage de mes rêves qui était d'aller en Amazonie. J'en rêvais depuis très longtemps, certainement depuis que je suis toute petite, la forêt amazonienne m'attire et me fait rêver autant qu'elle me fait peur. Et après le Covid, comme beaucoup de personnes, j'ai eu cette envie de liberté et de voyager, et donc je me suis lancée, j'ai pris mes billets sans trop réfléchir. Ensuite, il y a deux personnes, deux amis, qui se sont greffés au voyage, donc on est finalement parti à trois. et ça, c'était vraiment les conditions idéales. Donc on atterrit à Rio, on y passe deux jours, ensuite on prend un avion pour Manaos, et quelqu'un vient nous chercher et nous emmène en voiture à à peu près une heure de distance c'est en pleine nuit. Je crois qu'on a dû partir vers 5h du matin de Manaos. Et on arrive à 6h du matin sur une route déserte, une sorte d'autoroute où il n'y a rien autour, sauf deux bicoques, dont un restaurant, il me semble, ou un bar, je ne sais plus. Et à côté, un bâtiment où une fin de soirée a lieu. Rappelez-vous, c'est au Brésil. Les Brésiliens aiment danser, aiment faire la fête. Donc 6h du matin, ça paraît normal. La voiture se gare sur le parking, devant le restaurant. Et là, on voit une personne, une femme. On comprend tout de suite que c'est notre guide qui est en train de nous attendre. Mais qu'est-ce qu'elle fait en nous attendant Elle est en train de sourire, de chanter et de danser au rythme de la musique d'à côté. On arrive avec notre mentalité d'européenne dans un pays inconnu, en Amazonie. Donc, on a plein d'appréhension, on a plein de peur Et d'apercevoir au loin cette femme qui est dans cet état d'esprit de danse et de sourire, à 6 heures du matin, ça m'a complètement fait bugger mon cerveau. Toutes mes appréhensions sont parties et je n'avais qu'une envie, c'est de rencontrer cette femme. Et c'est comme si on la connaissait depuis tout le temps. On est monté sur sa barque à moteur et on a fait une heure de trajet et on a navigué à travers les arbres, pour arriver à sa maison, qui est une maison perdue au milieu de nulle part, une maison surpilotie, et là, deuxième choc culturel. De savoir que cette femme, qui a environ 60 ans, vit toute seule, dans cette maison, au milieu de nulle part, et pour seul moyen de transport, c'est une barque à moteur, je me suis dit, mais comment c'est possible Comment elle n'a pas peur J'arrive avec ma mentalité d'européenne. Et... Au fur et à mesure de ce séjour, on a passé cinq jours avec elle, ça a relativisé toutes mes peurs. Toutes mes peurs, mes petites peurs de vie parisienne, comparées à cette grande peur d'être au milieu de nulle part, dans un milieu potentiellement hostile, ont complètement disparu. Ça a remis un peu, comme on dirait, l'église dans le centre du village. Je crois que c'est l'expression. En gros, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de peur, qui était totalement infondée. Donc l'ouverture de Francisca, son sourire, sa danse, sa façon d'être, et puis son milieu de vie, ont déjà impacté fortement, sans rien faire, ma vie. Et parfois on rencontre des personnes et on idéalise ces personnes. On a une première impression super positive. Et quand on vit avec eux, on se rend compte que c'est pas totalement ce qu'on pensait. Et ça n'a heureusement pas été du tout le cas avec Francisca qui nous a montré que sa façon d'être, sa façon de nous accueillir, n'était pas qu'une façade. C'était vraiment sa façon de vivre, sa façon de voir le monde. Et c'est là où ça nous a impacté et ça a vraiment transformé profondément nos vies. Alors si je te raconte tout ça, c'est pas pour te raconter ma vie, c'est pour te transmettre ce que j'ai retenu de ce séjour. La première chose qui est en lien avec ce fameux sourire du début, c'est qu'elle nous a appris à avoir une hygiène de vie. Alors, c'est un grand mot que j'utilise, mais pour une petite chose, qui est juste, le matin, quand tu te lèves, de sourire et de danser. Est-ce que ce n'est pas complètement décalé par rapport à la vie qu'on peut avoir ici en France C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais c'est impossible Comment je vais trouver le temps et je suis sûre que toi, tu te dis la même chose, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, tout va trop vite. Et là je te dis, tu as toujours le temps de prendre dix minutes, de te lever 10 minutes plus tôt, pour sourire, danser, chanter si tu le veux, faire ce qui te fait plaisir. Est-ce que ça ne changerait pas ta journée Est-ce que ça ne te motiverait pas à te lever le matin alors tu vas peut-être me dire, oui, mais ça fait quand même 10 minutes de moins de sommeil et je manque de sommeil, je suis crevé tout le temps. Et c'est là, ce qui est magique, c'est que, oui, tu perds 10 minutes de sommeil, mais tu vas voir que ça t'apporte beaucoup plus d'énergie et qu'au final, tu vas être moins fatigué. Alors, je te garantis pas ça pour le premier jour. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Fais ça régulièrement. Élève-toi, non pas pour tout de suite accélérer te préparer, partir au travail, faire tout ce que tu as à faire au travail, ensuite rentrer chez toi, t'occuper des enfants, faire tout ce que tu as à faire et puis te coucher, etc., etc. Non, tu te lèves pour tes 10 minutes. Et je suis prête à parier que dans quelques temps, tu ne vas plus te lever pour tes 10 minutes. Tu vas te lever pour tes 20 minutes. Et puis peut-être que tu vas finir par 30 minutes. Parce que ça sera ta bulle pour toi, pour développer ton énergie, pour booster ton énergie et pour qu'au cours de la journée, tu aies cette bulle pour toi. Quoi qu'il se passe, tu auras commencé la journée par du positif. Tout ce que je vais t'expliquer dans les conseils de Francisca, je te les ai déjà partagés dans des épisodes précédents. Concernant l'énergie, j'ai fait un épisode sur comment développer ou comment booster ton énergie. Et tu vas voir qu'en faisant ça, ça va devenir une habitude de sourire, de danser, de prendre tout de façon positive. C'est pas nier la réalité. C'est vraiment te dire, quoi qu'il arrive autour de moi, c'est là. Il y a des choses que je peux pas changer. Donc autant que moi, je les prenne de façon agréable pour moi. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil qu'elle m'a donné, c'est arrête de te donner des excuses et passe à l'action. Je suis sûre que ça t'arrive de te dire, mais je voudrais faire ça. Et derrière, on ajoute souvent, mais, mais, je n'ai pas le temps. Mais, c'est pas possible. Mais, c'est pas le bon moment. Et j'avais toutes ces excuses-là aussi. Et à un moment donné, Francisca m'a dit, est-ce que tu serais pas devenue paresseuse ah Alors là, quand elle m'a dit ça, qu'est-ce que ça te ferait, toi si quelqu'un à l'autre bout du monde te disait « Est-ce que tu n'es pas devenue paresseuse ?» Eh bien moi, je me suis dit « Elle ne peut pas comprendre. Elle est en Amazonie, il n'y a aucun stress là-bas, elle vit avec les arbres. Et moi, je suis à Paris, au cœur du stress, et je suis paresseuse. » Donc tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis mis en mode défense. Je me suis inventé des excuses et quand on fait ça, on est une victime et donc on n'évolue pas et j'ai fait ça jusqu'à ce que je comprenne que oui, elle avait raison elle avait raison parce que j'arrêtais pas de me dire et j'arrêtais pas de lui dire que je voudrais faire des choses, je voulais monter un podcast je voulais faire des vidéos mais que j'avais pas le temps je faisais déjà trop de choses dans mes journées, j'avais mon travail mais j'ai réalisé que j'avais le temps si je voulais prendre le temps. Et qu'il y avait plein de choses que je faisais qui n'étaient pas importantes finalement. Et je les faisais parce que, par habitude, parfois, je les faisais aussi parce que ça me donnait de l'importance, souvent. Et je mettais mon attention sur des détails, alors que tout le reste, ce sur quoi je voulais avancer, je ne passais pas à l'action. Est-ce que ça te parle, ça Est-ce qu'il y a des sujets dans ta vie où tu te dis « je voudrais vraiment, mais... » Écris-les en commentaire, ça m'intéresse de les lire si tu as des exemples pour qu'on explore ensemble. Donc ça, c'est le deuxième conseil. C'est d'arrêter de se trouver des excuses. D'arrêter de se mentir à soi-même. Parce que très souvent, on n'en a même pas conscience de ça. On est persuadé qu'on n'a pas le temps et qu'on ne peut pas. Mais du coup, on ne se donne pas les moyens et on n'essaye même pas. On pense que c'est impossible avant d'avoir essayé. Et le troisième et dernier conseil, c'est d'être positif. Dans sa façon d'être, elle m'a fait prendre conscience que contrairement à ce que je pensais, je n'étais pas positive. Je voulais être positive, je me donnais une image de positive parce que je râlais pas, parce que je me plaignais pas donc ça c'est extérieur mais à l'intérieur de moi wow, c'était le cafarnaum à l'intérieur de moi les pensées étaient négatives totalement négatives je passais le temps à me juger à m'auto-critiquer et puis ce que je fais pour moi bien évidemment je le fais aussi pour les autres pas de jaloux comme ça je critiquais, je jugeais également mais comme je ne l'exprimais pas je me disais que j'étais positive Eh bien non ça n'a pas échappé à l'œil de cette fameuse Francisca qui m'a dit que j'étais négative. Elle a même utilisé le mot « malade », il me semble. Malade, mes pensées étaient malades. Et pareil, j'ai pas tout de suite compris. Je me suis dit qu'elle exagérait. Et c'est en revenant en France que j'ai compris que la mentalité de tout le monde, de la majeure partie des gens, est malade. On trouve ça normal de se plaindre, on trouve ça normal de râler, de critiquer, de juger. Mais quand on va à l'autre bout du monde, on se rend compte que ce n'est pas normal. Et quand on réfléchit à qui est le plus heureux, c'est là où on commence à remettre en question la façon normale que l'on a de penser. Quand je suis revenue en France, je me suis attaquée aussi à ce sujet, à ma façon de penser. J'ai d'ailleurs fait aussi un épisode sur le sujet. Et aujourd'hui, à chaque fois que je rentre dans une conversation qui commence à tourner mal, c'est-à-dire à devenir négative. Tu sais, ces genres de conversations où on échange des banalités, des choses qui ne vont pas, juste pour le plaisir d'échanger et de râler. Ça ne construit rien, ça n'apporte rien. Quand ça m'arrive, maintenant j'ai une sorte de retour d'oreillette qui me dit euh, « attention, attention, tu n'es pas sur le bon chemin ». Et donc soit je change de sujet de conversation, soit je mets fin à la conversation pour ne pas être embarqué à nouveau dans cette négativité. Et c'est vraiment un travail de chaque instant. Parce que c'est tellement facile de partir là-dedans. Je me fais tellement avoir encore. Surtout au travail, quand je râle contre quelque chose, quand je râle contre un process. Ou à l'extérieur, quand je peux râler contre une administration, par exemple. C'est tellement simple. Et pour éviter ça, il faut juste, entre guillemets... « Reprogrammer et rééduquer ton cerveau ». Donc je t'invite à essayer et à aller écouter l'épisode qui parle de ça également. Donc là, je te raconte un peu la façon dont mon voyage m'a impactée, ce que j'ai découvert sur moi, et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, que tout mon entourage avait également cette façon de penser négative. D'où l'importance de tes relations, l'importance de bien choisir tes relations. Et si tu as des relations qui sont négatives, qui ne sont pas enrichissantes, qui ne sont pas stimulantes, de faire le tri. C'est le printemps, c'est le moment de faire du ménage. Si tu es toujours entouré de personnes qui sont négatives, c'est comme si tu étais dans une mer agitée par la tempête et que je ne sais pas pourquoi, mais imagine, tu es au milieu de l'océan et il n'y a pas de côte autour de toi. Donc tu es obligé, de nager, de te tenir la tête hors de l'eau pour survivre. Et à côté de toi, imagine qu'il y a quelqu'un que tu connais et qui peut avoir deux comportements différents qui vont influencer sur ta survie. Le premier, c'est d'être négatif et de râler, de dire oh, « j'en ai marre, c'est fatigant, et puis qu'est-ce qu'on fait ici ?» etc., etc., des choses qui n'apportent rien du tout. Et comme il ne veut plus nager, comme il ne veut plus faire l'effort, il s'agrippe à toi qu'est-ce qui se passe Vous allez couler tous les deux parce que tu n'auras pas la force de le tirer également. En revanche, s'il a une attitude positive, s'il voit qu'il est responsable de sa survie et que ça va dépendre de l'énergie positive qu'il va y mettre, de sa volonté, de sa persévérance, là, vous allez pouvoir vous entraider et vous avez deux fois plus de chances de survivre. Donc, choisis des relations positives. Choisis des personnes qui sont au moins sur le même niveau d'énergie que toi. Ne choisis pas des personnes plus bas que toi, sinon ça va te plomber. Et quand je parle d'énergie, c'est un mot pour dire une énergie basse, tu es négative, une énergie haute, tu es positive, en gros. Alors évidemment, ce que je dis, c'est plutôt dans la sphère privée. Parce qu'au travail, tu ne peux pas choisir vraiment qui tu fréquentes. Logique. Donc si tu as des personnes au travail qui sont négatives, 1. Fais ce dont on a parlé tout à l'heure, la fameuse hygiène de vie. Le matin, prends du temps pour te recharger. Recharge le plus possible ton corps de bonne énergie, de positif. Parce que c'est ça qui va te permettre de tenir quand tu vas rencontrer au fur et à mesure de la journée des personnes plus négatives. Et puis quand tu es face à un collègue négatif, prends conscience de l'effet que ça a sur toi. Prends conscience des échanges d'énergie est-ce que ton énergie quand est-ce qu'elle commence à baisser dans ce cas là hop comme tu en prends conscience ça va remonter et peut-être que tu vas abréger peut-être cette réunion tu l'auras compris choisis tes relations fais le tri si ça a besoin d'être trié et privilégie les personnes qui t'encouragent qui te comprennent qui te poussent vers l'avant qui te poussent vers le haut qui t'aident et qui t'encouragent à réaliser tes rêves ces personnes là si tu en as déjà une dans ta vie, chérie-la, prends-en soin. Elle est très précieuse. Si tu n'en as pas, il n'y a aucun souci. C'est pas grave. C'est tellement rare ces personnes-là. Tu peux déjà commencer toi par t'encourager toi-même. Peut-être que c'est pas naturel au début, mais ça va venir à force d'entraînement. Tu peux aussi lire des livres inspirants. Il y a des biographies des personnes connues qui ont des destins incroyables. Et les lire, ça va t'inspirer, ça va faire comme cette fameuse rencontre dont je parlais au début, cette rencontre qui change ta vie. Et puis si tu n'aimes pas lire, eh bien tu as aussi ce qu'il te faut en regardant des films. Il y a des personnages pareils qui te montrent une autre vision de la vie, identifie-toi peut-être à cette personne et transforme ta vie en t'inspirant d'elle. J'espère que cet épisode t'a plu, c'était un concept différent des autres où j'ai plus livré mon expérience. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je suis curieuse de te lire. Pour résumer ce qu'on vient de se dire, il y a deux choses à retenir. C'est un, prends conscience de l'impact de tes relations sur toi. Et puis deux, passe d'un mode de victime, de bébé, qui aime se plaindre, qui aime raconter son histoire aux autres, qui aime raconter ses malheurs aux autres, parce que ça l'arrange. Ça l'arrange d'avoir quelqu'un qui est là pour compatir avec lui, pour lui dire « mais oui, ma pauvre petite fille ». Tu es malheureuse. Sors de ce mode enfant et passe au mode adulte qui est responsable de sa vie, qui est responsable de son énergie, qui est responsable de la façon dont il va vivre les choses. En faisant ça, tu vas gagner en énergie, tu vas être tiré vers le haut par des personnes qui t'inspirent, tu vas te sentir comprise, tu vas être plus positive, tu vas prendre des décisions plus facilement et tu vas passer à l'action. Si cet épisode t'a plu, justement, passe à l'action. Si tu as des questions, écris-moi sur Instagram ou sur YouTube et partage cet épisode autour de toi pour lui donner de la visibilité. On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite un bon ménage de printemps. À lundi